0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог» у микрофона. Настоятель храма, средний Господня Село Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о лукавстве. Это качество души, которое отделяет человека от Бога. И, судя по текстам Евангелия, оно может настолько сильно поражать духовную жизнь человека, духовно ослеплять его, что Спаситель в своих обличениях ополчается на него больше, чем на другие грехи и пороки. В нашей современной жизни этот грех как-то серьезно не воспринимается, и осознать его непросто. Если, например, человек совершил грех блуда или обмана или воровства, это как-то явственно, и, по крайней мере, перед собой, перед своей совестью ему проще увидеть этот грех, признать и осознать его. А лукавство, оно всегда изворачивается, оно оправдывается, и порой лукавый человек находит... Для тебя вполне такие логичные оправдания тем или иным действием. В таком состоянии он употомется бесом и даже самому дьяволу. Одно из наименований дьявола это Лукавый. Вспомним молитву отчи наш: Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Или первое послание апостола Евангелиста Иоанна Богослова: Я написал вам Отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юношу, потому что вы сильные, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Лукавство, хитрость, коварство, двуличие. Человека, как говорят, с двойным дном, лишенный целостности. А целостность, целомудрие, то есть мудрствовать цельно, это одна из главных добродетелей, противостоящих сознанию, расщепленному в лукавстве. Мы живем в мире, который навязывает, может быть, порой потерю целостности и предлагает видеть мир через отдельные осколки. Ложь и самообман настолько глубоко проникают в человека, что могут стать его второй сущностью. Вот что писал апостол Павел. «Господь Иисус Христос отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века». Это послание Галатам. А вот высказывание о лукавстве Антония Великого. Лукавый человек, во-первых, обманывает собственную душу. Лукавство его обращается на главу его. Как написано в псалмах. Злоба его обратится на его главу, и злодейство его упадет на его теме. Не вводи знакомство с человеком лукавым. Дружба с лукавым, дружба с дьяволом. Отвергни око лукавое, стяжи око простое. Давайте вспомним... Какими качествами обладали ученики Христа и по каким критериям Господь избирает себе учеников? У них разве было два высших образования или они обладали талантами спортсменов, певцов, организаторов? Нет, они искали правду и истину и были честны с собой, своей совестью, с Богом и с людьми. Первая глава Евангелия от Иоанна. Избрание Нафанаила. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писали Моисей в Законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. А Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Ну, святые отцы толкуют этот отрывок таким образом, что Нафанайл любил под смоковницу молиться, и никого там больше не было. Был только он и Бог. Честный, прямолинейный, искренний, цельный человек, восприняв веру и истину, сможет удержать ее в своей душе и раскрыть, и принести плоды. Лукавый будет... Подминать истину под себя, под свои интересы в итоге растеряет даже то, что имел. Спаситель не обличал мутарей грешников блудников, но что мы читаем, он постоянно обличал лукавство и лицемерие фарисеев. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие беззакония. беззаконие. Горе вам, книжники-фарисеи-лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. Или исцеление в синагоге женщины, которая 18 лет страдала и была скорчена, не могла выпрямиться, как говорит Евангелие. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего» и возложил на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Шесть дней, в которые должно делать, в те приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, мир, не отвязывает ли каждый из вас вола своего, или ослад, если ей в субботу и не ведет ли поить?» Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить Иатус в день субботний? Другие исцеления спасителя, они тоже были часто совершаемы в субботу, и исцелял он в субботний день, чтобы во многом обличить заблуждение о законе о субботнем дне, законников фарисеев, вызванных прежде всего их лукавством и лицемерием. Или из Нагорной проповеди, тут уже обличение не фарисеев, а всех нас. Кто из нас не избежал осуждения? «Не судите». Да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. Какой мерою меряете, такой и вам будут мерить. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему «да, я выну сучок из глаза твоего». А вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Лицемерие, лукавство, двоедушие, ложь – слова, бесспорно, синонимичные. Они, по сути, отражают один и тот же душевный недуг, основанием которого является гордость. Человек может декларировать доверие Богу и его правде, но, по сути, выстраивать свою жизнь не в интересах Бога, а в своих собственных интересах, имея свое представление о мире, добре, зле, об истине, правде и лжи. Но так невозможно устоять в истине. Рано или поздно личная истина будет догматизироваться и из нее делаться идол. Это, кстати, путь очень многих сект и лжеучений. Вот яркий пример лицемерия и лукавства из книги «Деяний». Некоторый муж имени Манания с женой своей Сафирою, продав имение, утаил из цены, сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. «Но Петр сказал, не для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоя мысль, солгать Духу Святому и таить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав все слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. Святитель Григорий Низкий говорит о том, что у лукавого нрава есть особые признаки. Это зависть, ненависть, клевета, кичливость, корысть, страстные пожелания, недок словолюбие. Этими и подобными этому чертами отличается образ противника. Поэтому если очернивший себя подобными и скверными будет призывать отца, то какой отец услышит его? Очевидно, состоящий в родстве с призывающим, а это не отец небесный, но преисподний. Писал Григорий Ниски. «Вообще, духовная жизнь человека, живущего церковной жизнью, это знает большинство из тех, кто слушает программу, безусловно, сталкивается с препятствиями. Дух Божий руководит через совесть и побуждает к переменам образа жизни, переменам душевных качеств, преодолению недостатков, пороков. И вот тут как раз подводные камни. Верующий человек, сохранивший в своем сердце зерно лука, в рано или поздно столкнется с противоречиями, которые надо будет разрешать». Или, может быть, с помощью лукавства он будет себя оправдывать, оправдывать действия страсти, греха. Или он будет стараться оторвать этот грех от себя. Например, лукавый ум оправдывает свои желания и поступки. Он может оправдывать послабление поста или вообще отказ от поста, нежелание молиться, может оправдывать усталостью, постоянное раздражение, может оправдывать тем, что он отстаивает правду, только это на самом деле его личная правда. Очень хорошим маркером присутствия лукавства в жизни человека является исповедь. Лукавство побуждает изворачиваться на исповеди, оправдывать себя, осуждать других. Исповедь может стать формальной. Такой формальный повод перед причастием. А со временем собственные грехи, они вообще не видятся, их заменяет бумажкой с выписанными грехами из вечерних молитв, например. Согрешил, дескать, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноидением, празднословием. Унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостержанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством. При этом могут затрудниться в значении слов «мышелоимство» или, может быть, «хищение», но все равно говорят, раз они написаны. Получается, исповедь для галочки, она со временем может становиться все реже, да и сознание своей греховности куда-то растворяется. Все как бы хорошо, ну, по крайней мере, неплохо. Никого не убивал, иногда молимся, иногда ходим в храм, иногда соблюдаем посты. А что еще нужно для спасения? Вот что писало о лукавстве время Сирин. «Лукавый никогда не бывает в мире, но всегда в смятении. Всегда исполнен раздражительности, коварства, гнева. Всегда подсматривает за ближним, всегда наушничает. Вразумление ставит ни во что, братья развращает. Простодушных притесняет». Кротких отдаляет от себя. Великодушных осмеивает. Перед посторонними лицемерит. Лукавый одному на другого клевещет. Всякому идет наперекор. Принимает участие в ссорах, Доводит человека до раздражения. Помогает мщений. Готов на злоречия. С приятностью говорит о других худо. Лукавый скор на оскорбление. В многословии силен. Усерден в нанесении другим ударов. Первый содействует раздорам. Лукавый издевается над тем, кто любит, а кто заслуживает одобрения, теми гнушается. Кто показывает успехи, тем и недоволен. Лукавый всегда завидует, всегда соперничает, всегда ожесточается. Получив приказ, противоречит ему, выслушав повеление, извращает его. После доброго совета поступает плохо. Лукавый в псалмопении немощен, в посте расслаблен, для всякого доброго дела не имеет ни сил, ни понятливости. К духовным беседам не способен, потому что всякое нечестие заграждает уста свои» – Это из 106 что Псалма. Это писал и Фримсири, но а вот что говорит и он лесточник. Лукавство ⁇ есть извращение простоты, обольщенный разум, лживое оправдание себя благими намерениями, скрытное сердце, лести, навык лгать превращается в природу, самомнение. противник смирения, личина покаяния, удаление плача, упорство в своем мнении. Причина падений – препятствие восстанию от падений. Коварная улыбка при обличениях, безрассудное сетование, притворное благоговение словом – оно есть бесовское житие. Лукавство есть бесовское безобразие, которое потеряло истину и думает утаить это от многих. Вспомним из первых глав книги «Бытия», как после грехопадения Адам тайком нарушает запрет, а потом прячется где-то в деревьях рай, думая, что Бог его не увидит. Это да чем-то похоже на лукавое состояние души. Она все время изворачивается, принимает разные обличия, делает как бы, сейчас сказали, хорошую мину при плохой игре. Только бы не обнажить свои неправды. Святые отцы говорят о том, что каждой из страсти противостоит какой-нибудь добродетель, что противостоит лукавству. Мы говорили о целомудрии, но я еще хотел бы напомнить о составной части целомудрия «Честности». Как-то мы редко размышляем о честности, как будто это даже понятие не церковное, допустим, взятое из какой-то светской морали. Что такое честность? Это жизнь в правде. А правда, она у Бога, Бог один, значит, правда одна. И она доступна нам через совесть. С одной стороны, ничего сложного, с другой, для кого-то эта правда может стать неподъемной тяжестью, от которой лучше отступить и спрятаться. Спрятаться, как... Когда-то от Бога прятался Адам. Возникает страх, неуверенность, раздражение, ропот. Противоположное состояние – это жизнь по правде, по правде Божьей, в которой подвижник обретает легкость, понятность жизни, радость от присутствия Бога. Он живет по его правде, он как бы постоянно предстоит пред Богом. Есть такой библейский термин «ходить пред Богом». Он не прячется, а наоборот, праведник ищет, Бога и служит ему. Из книги Бытия. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. И здесь, смотрите, не сказано, что Енох был праведен, честен, правдив, добр, вообще никаких личных характеристик. Ходил пред Богом. Вот. Это самое главное. Ходить пред Богом – это значит быть честным, пред Ним и, как следствие, перед людьми. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.